0: 第32章恶意的指控。周日，在这场会面之后，威廉·瑟希尔抛掉平常的小心翼翼，向夸德拉大使吐露心事。他向天主教西班牙的大使吐露的事情不仅不寻常，而且有其重要性。随后很快就不正自明。夸德拉主教写道：“就在我与女王的那番谈话后，我遇见了英国宫廷国务大臣塞西尔。我知道他进来失宠了。”另外，我则发现罗伯特·达德利正力图取代他的位子。我毫无困难地将话题引导到此议题上。在我多次保证对他即将告诉我的事情守口如瓶后，他告诉我，女王进来的行为让他兴起推出政坛的念头。女王不是个好船长，他说，看到眼前有暴风却不愿靠岸，对他来说，女王与罗伯特·达德利走得太近，可能引发的灾难显而易见。罗伯特·达德利自命为国家要务统领，也是女王的人，这对王权是极大伤害，而且甚至想要与女王成婚。为了健康与安全着想，女王在宫中绝对不敢提及此事。塞西尔这一席话背后的含义并不清楚。这段时间，伊丽莎白女王天天出外骑马寻欢。她生日这天，达德利表示，女王每天从早到晚都与他在外狩猎。但塞西尔指的可能是女王正日单独与达德利相处，可能让自己置身险境中，全国上下都会容忍这桩婚事，但他说他不吃这一套，因此他决定告老还乡，只是他认为自己可能走不成了，最后只能沦落到伦敦塔中蹲苦窑。他哀求我看在神的恩典上，帮忙告诫女王，说服她完全抛弃自己正在做的事情。记得自己亏欠自己与臣民的一切。至于罗伯特·达德利，他说了两次，觉得他上天堂还比较好一点。他告诉我，女王根本不在乎什么欧洲王子，他根本不觉得需要他国的澳元。他负债累累，却丝毫不去思考该如何走出泥淖。他在伦敦的信用早已破产。这一席话显然夸大其词，但塞西尔希望能让夸德拉大使了解。伊丽莎白女王如何为了宠臣自毁前程及她的王国？最后，他提到他们考虑要杀害达德利夫人。他们不断放出风声，表示她生病了。到了这个地步，夸德拉大使是否想起女王前一天说的话呢？其实他根本没有生病，他健康得很，只是得小心被人下毒。他深信神绝对不会允许人们犯下这样的罪。也不会让这样的阴谋得逞。也许塞西尔只是在煽动夸德拉大使，但他也有可能蓄意在大使那想象力丰富的心理营造某种想法。女王，她服侍多年，未来也将持续以忠诚和热情听任差遣的女主子，与她的爱人正策划一场谋杀。塞西尔非常清楚，他的一字一句都将被大使忠实呈报，并且在欧洲各国政府间流传。消息也将很快传回女王与达德利的耳中。若塞西尔真的担心伊丽莎白女王的声誉，就会知道这件事是毁灭女王的一记重击。但这件事中的危险与塞西尔一改往常小心翼翼的态度，却让夸德拉大师显得心烦意乱。事实上，塞西尔只是不择手段，想要用各种方式劝女王清醒一点。这一刻，不仅是他的政治生涯。就连英国的未来与新教的稳定都开始动摇。塞西尔非常明白，若艾米达德利真的遭到谋刺，她的丈夫将恢复自由之身。他也知道这样会造成民众强烈反弹，让罗伯特达德利终生不得娶女王为妻。届时，就算她并没有这么做，但多数人依然会认定她是弑妻凶手。塞西尔这么大胆的举动，就是为了避免达德利与女王成婚。最讽刺的是，使其原本能让宠臣达德利恢复自由之身，步入皇室婚姻中，但现在却成了他达成目的最大的绊脚石。夸德拉大使在震惊中听完了国务大臣的话后，认定没有不相信他的理由，并试着与女王谈论此议题。尽管女王至今从未采纳过他的意见，但就在他夜见女王之前，发生了更重要的事情。传统上称作圣母集市的活动，于9月8日星期天正式在阿宾登展开。艾米达德利让所有的仆人都去放松一下。不知为何，他非常坚持仆人们该去市集逛逛。尽管有些人认为周日不该是逛市集的时候，但他却坚持要仆人们遵从他的命令。尽管如此，欧丁塞尔太太却冥顽不灵。表示自己绝对不会去那种要和许多下人与粗人摩肩接踵的地方，对此艾米感到愤怒不已。但欧丁塞尔太太只说，若她去逛了市集，库姆纳宫便空无一人，没有人能和艾米一起吃饭了。艾米生气地反驳，表示反正欧丁塞尔太太并非她的仆人，她想怎样就怎样。无论如何，欧文老太太可以和她一起吃饭。事情至此，欧丁塞尔太太便回房。而艾米的其他仆人则前往阿宾登的市集。上午11点左右，艾米与欧文老太太的午餐时间到了。库姆纳宫并非空无一人，因为除了欧丁塞尔太太外，佛斯德太太当时也在。这两位太太的仆人们也都还在，但库姆纳宫相当安静，每个人都留在自己的房里。当天，当艾米的仆人游览结束，返回库姆纳宫时。看到了令人震惊又困惑的一幕，艾米达德利的尸体冷冰冰地躺在房间通往大厅的楼梯尽头，脖子整个扭断。后来，莱斯特协会公报表示，他的帽子与服装依然完整，丝毫不紊乱。但这项指控并没有任何当时的记录支持佐证。同一位作者则指出，艾米的遗体应该是在另一个阶梯才对，例如中间有平台的阶梯。就和当时的其他证据相符合，他们马上派遣一名叫鲍尔斯的男仆前往温莎古堡通知达德利。隔天早上，仿佛巧合般，他在路上遇到达德利家的重要干事托马斯·布朗特，当时他正朝着反方向前进。布朗特之墓至今仍在基德明斯特基督教会，他是达德利的远亲，有时会帮达德利夫妇传递口信。那天早上。达德利派他从温莎古堡去库姆纳宫跑腿。鲍尔斯告诉他主母摔下楼梯不幸已死的消息时，他并没有回头，反而决定继续朝库姆纳宫前进，没有加快脚步，甚至还在阿宾登的一家旅馆过了一夜。他的确可能前往库姆纳宫，但他后来告诉主子，他只是想去看看在那个乡间流传的哪些消息。晚餐时间，他与一位房东说上了话。假装自己是要前往格洛斯特的旅人，不经意地询问当地的传闻。除了不到一英里外发生的不幸的意外之外，这位房东也不敢说些什么。布朗特表示，艾米家的人应该有更详细的内幕，但房东却表示这些人也不知道，因为艾米死时，这些人全都在圣母集市中闲逛，家里一个人也没有。他知道艾米下令要求这些人去逛市集。他想要自己再加进一静。布朗特觉得时有蹊跷，但他态度十分保留，同时又想要询问房东的观点。于是他问：“民众的看法是什么？”有些人不愿说，有些人的想法邪恶。房东语带保留：“至于我自己，我认为这是个不幸，因为这件事竟然发生在最正直的乡绅家中。他的正直消弭了许多人的邪恶思想。”布朗特这下明白。其他人的态度可能并不这么宽容。鲍尔斯总算在9月9日星期一的清晨抵达宫中，却发现达德利与女王在一起，于是将消息告知两人。根据夸德拉大使的记录，当时伊丽莎白女王非常惊愕，甚至一度无语。达德利对于妻子之死显得十分困惑。从鲍尔斯之处听闻，布朗特已经在库姆纳宫。当天晚上。他紧急加拍一名信使，带一封信给布朗特，指是他详查妻子死亡的内幕。布朗特表哥，他写着：“这个不幸来得如此巨大，如此突然。在得到你的详细报告前，我仍会感到费解。未来会有多少邪恶的念头降临我的身上？这世界还会有多少的恶意指向我，让我无法喘息？我知道这个恐怖的世界将以各种邪恶的说法来指控我，让我怎么也洗不清。”但这件事背后一定有一个真相。我请求你，就如同你一直以来对我的爱护般，帮助我，给我片刻安宁。现在我只能信任你，信任你会用尽各种方法为我找到真相。毕竟我无法信任任何人了。他想要深入调查艾咪之死背后的真相，而且希望调查工作由最谨慎、最实在的人来进行，至少能就他们的知识，必须要能够彻查到底。同时依着他们的正直，能够认真诚实地进行调查工作，竟然有人能犯下这么恐怖的罪行，我的心中感到无限悲戚。因此，我一定要透过这样的调查手段，向全世界证明我的清白。此时，达德利派遣另一位信使前往诺福克郡，向妻子的亲友们宣布死讯。艾米的哥哥约翰·艾伯雅德以最快的速度抵达库姆纳宫。展开他自己的调查行动。感谢您的收听，喜欢别忘了订阅加关注，主页有更多精彩内容。